0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre como iniciar uma carreira em design, dicas de construção de portfólio e muitas outras que eu tenho certeza que irão te ajudar nessa jornada. E claro, para somar com a gente, eu convidei uma pessoa incrível que atua na área há mais de 15 anos e atualmente é Head de Design na Contabilizei. Salve, salve, Beatriz Azevedo.
1: Fala, Luan. Que prazer estar aqui com você hoje. Eu escuto o Papo de X. Acho que vocês trazem uns assuntos bem legais aqui para o nosso, nosso mercado.
0: Pô, que bacana, Bia. Vou te chamar de Bia, tudo bem?
1: Opa, demorou.
0: Não, então, beleza. Eu que agradeço aí por você ter vindo aqui no Papo de UX, trocar essa ideia com a gente, somar aqui com a gente tantos conteúdos legais e ajudar e contribuir aí com a comunidade, né? E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender e o X design, com lideranças de grandes empresas como Nubank, Edtech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais? Então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 reais, e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para a gente. Muito legal, né galera? E Bia, antes da gente entrar de fato nesse assunto, que de certa forma já é um pouco sobre essa questão de como que a gente faz para construir uma carreira em design como iniciar essa carreira que muitas pessoas têm dúvidas, né? E tudo mais. Conta pra gente como que você começou a sua carreira, né? E por quê? O que te motivou a querer trabalhar com design, né? O que te levou a escolher o design? O que você sentiu e falou, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. É com isso que eu quero trabalhar. Como é que foi esse início, essa sua jornada profissional e estar tá há tanto tempo aí no mercado?
1: Mais de 15 anos atrás, <risos> Olha só, eu acho que eu tomei essa decisão, Luan, quando eu estava prestando vestibular, assim, escolhendo curso superior, eu escolhi design. Eu sempre gostei muito de arte. E eu tinha feito um curso técnico de design gráfico porque eu sempre gostei de ver a embalagem dos produtos, eu sempre gostei de admirar coisas que eu achava bonitas, eletrodomésticos, enfim. Eu acho que eu sempre tive um, um lado artístico que eu fui descobrir prestes a entrar na faculdade que chamava design, né? E eu fiz um curso de design tradicional. Eu estudei na USP, que é uma dupla formação de desenho industrial e design gráfico. O que mais me atraiu na época era design gráfico, né? E eu tinha um sonho de... Trabalhar em agência de design, trabalhar com publicidade, enfim. Que era o que eu mais conseguia, assim, conhecer e consumir antes de entrar na profissão, né? Foi durante a faculdade que eu comecei a observar o que que acontecia dentro do computador, né? Então, essa questão de desenho de software, de ferramenta, começou a me chamar a atenção também como objeto de design, né? Quando eu cogitei estudar, eu não tinha um olhar para isso, sabe, Luan? Não imaginava que existia design também para que estava acontecendo dentro do computador. E aí eu fui aventureira. Dentro do curso que eu estudei, eu decidi fazer, na minha formação, né? Eu decidi fazer um TCC, que foi o redesenho do software da declaração do imposto de renda, <risos> que era um, um assunto super super complexo, né super difícil, mas na época que eu tinha que escolher o assunto, sabe Luan, estava bem na época de fazer as declarações do imposto de renda e o meu pai era a figura dentro de casa que fazia o imposto de renda de quase todo mundo da família porque ele era administrador, enfim, sabia o que tinha que ser feito. E eu ficava olhando, assim, meu pai fazendo a declaração de todo mundo no final de semana e eu pensava assim, puxa, será que é uma questão da dificuldade da declaração, né, de você entender os termos técnicos, entender o que precisa ser feito, ou será que é um problema de interação? Porque o programa da declaração do imposto de renda não, não é muito intuitivo, não tem uma interface muito legal, né? E daí eu me aventurei, Luan, e eu fiz. Eu fiz o, o primeiro TCC digital do curso da USP, assim, aventureira e acho que por conta de ter feito esse TCC, eu comecei a estudar algumas coisas que eu não tive contato na faculdade. Assim. Eu fui correr atrás dos, dos artigos e de todo o conhecimento da Nielsen Norman. Eu comecei a olhar que existiam livros de design da de interação e de design digital. Tem toda uma história bonita de desenho de interface. Ali no Vale do Silício, né, a coisa já estava acontecendo nos Estados Unidos com mais força. E eu coloquei na cabeça, assim, eu quero trabalhar com interfaces digitais no Brasil primeiro emprego que eu consegui foi dentro de uma agência é, chamada GAD, que era bastante grande na época, um escritório gigante em São Paulo, e eles tinham um departamento de inovação. E trabalhando nesse primeiro emprego dentro do departamento de inovação, eu fiz um pouco de tudo, Luan. Eu fiz, assim, projetos digitais, e daí eu, eu tinha uma felicidade enorme quando a agência fechava projetos de interface digital, de redesenhar interface de celular, outros programas, mas eu pegava, assim, um pouco de tudo, dentro da equipe tinha desenhistas industriais tinha designers gráficos também tinha pesquisadores e acho que foi dentro desse contexto aí, no meu primeiro emprego que eu tive contato com UX Research e eu aprendi as técnicas de forma muito prática, assim, já aplicando no trabalho, né? E daí eu fui crescendo assim, eu fui crescendo profissionalmente tanto na aplicação técnica do que eu aprendi na faculdade, os fundamentos e eu fui estudando um pouquinho mais sobre UX eu fui estudando um pouco mais a história Olha... Yeah de UX ao longo do tempo e eu fui aprendendo também a fazer design no contexto de uma empresa, né? que é entender o que leva a empresa a lançar um produto novo, o que leva a empresa a fazer uma melhoria de um produto que já existe, quais são as decisões que estão dentro das empresas que mobilizam o trabalho de design então eu tive uma fase muito legal assim, de consultoria, de agência em que a cada três meses quatro meses tinha um projeto novo com um cliente novo que te dá muito repertório né? porque você vai fazendo produtos, soluções e interfaces para empresas diferentes, que têm desafios diferentes de usuário. Depois, a seguir, eu movi meu trabalho para dentro das empresas e acho que foi até uma, uma maturidade do mercado. O design digital ele começou muito dentro das agências e, ao longo do tempo, as empresas que tinham canais digitais ou começaram a desenvolver soluções digitais no Brasil, começaram a internalizar né? design, tecnologia e a nascer a disciplina de produto, que a prática de produto no Brasil de forma mais forte, como tem no Vale do Silício, né? como tinha no Vale do Silício na época. E daí eu fui acompanhando esse movimento de mercado. Então, eu tive uma passagem por um banco muito grande que estava começando a construir canais digitais e foi uma fase bastante legal de você entender como você transforma uma experiência que acontece no ambiente físico, agência, como que você cria essas mesmas tarefas dentro do digital de forma facilitada para permitir serviço financeiro qualquer hora e qualquer lugar. E hoje eu estou nessa fase, já fui avançando também na gestão, né? É, e hoje eu estou numa fase startup, que é entender como esses processos de design ajudam a construir produtos e experimentar rápido, né? Quando você está construindo um negócio dentro de uma startup, a gente precisa experimentar rápido, errar rápido e, e ir testando diferentes experiências do cliente para problemas que ainda não estão sendo atacados, não existe referência de mercado, né? Então, hoje, na, na Contabilizeia, o trabalho é esse, assim, como que a gente usa design para alavancar a construção de um produto novo no mercado.
0: Pô, que bacana, Mia. E, e atualmente existem outros heads é, de design aí com você dentro do, da Ou Você responde a um, uma diretoria já de design. Como que é essa, essa hierarquia hoje ali dentro, assim? Porque o que eu tenho observado, né? É que cada empresa acaba adaptando a forma de hierarquia dentro de times de design e tudo mais. Até porque é algo novo, né? Antigamente a gente não tinha liderança de design, né? Não, não era como é hoje. Hoje tá bem mais estruturado. Como que é aí na, na Contabilizei essa, essa forma de liderança ali junto com o pessoal?
1: Eu sou a Head de Design na Contabilizei, só tem a minha aqui. E eu tenho um time de gestão, eu tenho um time de liderança, que é um time que tem líderes técnicos, especialistas em design, que são profissionais que a gente trouxe com um skill específico de UI, de pensamento de produto, de pesquisa, para fazer um trabalho aqui de criação dos processos da disciplina de UX, né? E a gente também tem líderes de design que são gestores de pessoas. E esses gestores de pessoas garantem dentro da estrutura que os times estão divididos, né? As squads estão divididas, garante o encarreiramento do time, garante discussões sobre qualidade, sobre melhoria das práticas de UX, a medição dos resultados, com um olhar muito atento aos resultados que a gente está buscando com os projetos de design. né? Então, como a gente vai melhorar a satisfação do cliente nesse ponto da jornada? Como que a gente vai fazer com que o cliente seja melhor atendido ou por atendimento humano ou pela própria interface da plataforma, sendo mais autoexplicativa? Né? Como que a gente mede o nível de conhecimento do cliente, se ele entendeu que que precisa ser feito e se ele está executando as tarefas corretas, né? Então a gente tem esses dois tipos de liderança em carreira Y, né? E para cima, a gente tá dentro do, de uma área super comum nas startups chamada growth, né? Growth é uma área que vai olhar para crescimento da, da base de clientes, né? Dentro do nosso produto, que é uma estrutura que tem um olhar muito atento para cliente, quem são as pessoas para quem a gente consegue entregar um produto e uma proposta de valor que é muito coerente com o que a gente quer entregar para a sociedade né? então faz todo sentido a gente trabalhar dentro de uma área de growth uma área que está olhando assim como que a gente vai trazer mais clientes para dentro do produto
0: Poxa, que bacana. E você comentou que você iniciou a sua jornada profissional em design porque você gostava das embalagens, né? Foi, achava isso legal e tal. Eu sempre comento que eu fui apaixonado por design por causa das listas telefônicas que tinham antigamente e tinha as páginas coloridas aqui da minha cidade. Era uma lista local chamada de guia prático. E aí, as páginas coloridas, eu falei nossa, como é que será que faz isso, né? Nossa, eu quero aprender a fazer isso. Eu nem sabia qual seria o caminho. Aí, por conta disso, fui fazer curso em assim, de design gráfico e tudo, e aí, aí foi embora, né?
1: Mas o que, que você gostava, Luan? Você gostava assim de imaginar aquilo sendo produzido, papel amarelinho, a impressão, ou você gostava de pensar a arquitetura da informação? Fiquei curiosa.
0: Eu gostava da arte porque ela não era a página amarela. Aqui era um guia prático assim, que as páginas preto e branco era a informação que tinha dentro, e para cada letra, por exemplo, a letra A, tinha uma página colorida da letra A que destacava algumas empresas, alguns comércios da cidade. E aí eu olhava esse layout, eu achava bonito. Eu falava, nossa, como é que as pessoas fazem isso, né? É tão bonito, me chamava atenção, me chamou atenção isso, sabe? E eu falei, nossa, eu quero descobrir como faz isso, porque isso é legal. E aí um dia eu ganhei na escola um curso da Microins, ganhei, ganhei entre aspas, né? Eles falavam que davam um desconto lá e tal, mas você tinha que pagar do mesmo jeito. E aí eu comecei a fazer o curso. Primeiro fui fazer o operador de computador, que era o básico, pra aprender como que liga e desliga um computador. Olha que louco, né? Naquela época, ensinava como ligar e desligar um computador, né? Hoje em dia, a galera já, tipo, é automático. As pessoas já sabem meio que como fazer isso. Enfim, aí como que usava o Word, Excel, o PowerPoint, que era o basicão. Depois desse, eu fui fazer o de design gráfico, aí sim eu fui aprender. Depois de um ano, eu tive que esperar um ano fazer um curso pra depois, de fato, ir aprender o que tinha me chamado a atenção pra seguir essa carreira de design, que aí foi fazer o curso de design gráfico, que aí eu aprendi muito como usar o Corel na época, Photoshop, Page maker e etc. E foi muito legal, sabe? Porque aí daí eu comecei a... Depois disso fui fazer o curso de web design, que aí era como que fazia HTML, CSS e tudo mais. E aí eu não parei, né? Porque aí eu consegui um trampo em 2005, consegui um trabalho como designer gráfico e eu tava nesse curso de web design então eu comecei a pegar a frila nessa época pra fazer sites, assim, mesmo sem entender direito como aquilo que funcionava. Ia lá, desenhava no Core, no Photoshop pegava template pronto de HTML pra mexer e aí... Fui fazendo, sabe? E isso é muito legal. Só que hoje isso mudou muito, né? As pessoas que entram na área hoje de design, tá tudo meio que separado. E, e, a, e às vezes, por conta disso, as pessoas têm até dúvida. Ah, eu preciso aprender programação? Eu preciso aprender HTML pra ser o ex-designer? O que, que eu preciso saber? E, e aí eu gostaria de te perguntar, qual que é a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer se ela quiser começar hoje na área de UX Design? O que, que você pode dar como dica ou como referência? Ou quais são as suas percepções hoje com relação a isso para quem quer entrar na área, Bia?
1: Olha, eu vou te dar uma opinião bem pessoal que pode até ser diferente aí da, da opinião da média do mercado. Eu acho, Luan, de verdade que a primeira coisa que a pessoa precisa aprender a fazer é aprender a desenhar, aprender a prototipar. Sim, hoje em dia a gente discute muito processo, processo de UX, Thanks saindo um pouco do desenho, a gente discute muito entender do negócio eu acho isso vital, importante mas tudo isso que a gente facilita de discussão, de alinhamento e de entrega como trabalho de UX, se concretiza no desenho de uma tela. Você pode ter o, o processo de UX integrando pesquisa, levantamento de requisitos técnicos, enfim, você pode ter o melhor processo do mundo sendo praticado, mas se o desenho da tela, o desenho da interação não entregar essa solução, é como se esse processo não tivesse existido em primeiro lugar. Então, eu acho que você precisa começar aprendendo a desenhar. Então, lembro aqui da minha época ali de agência que eu te contei, a partir de determinado momento o iPhone foi lançado assim, porque ele não, ele não sempre existiu na minha vida como UX Design. Mas assim, quando ele existiu e eu, e eu tive o meu primeiro, eu baixava os aplicativos e eu printava as telas. Eu fazia assim, repositórios para mim mesma, para eu estudar e comparar aplicativos entre si por exemplo tudo que eu achava legal de site de software eu tinha uma pasta no computador que eu guardava esses desenhos e, e eu abria no pente e para eu lembrar o que, que eu gostei eu colocava uma anotação assim porque que isso é legal eu colocava setinha né então assim eu acho que você precisa ter um repertório de craft muito forte hoje dando um fast forward no tempo quando eu tô por exemplo num processo seletivo olhando para candidaturas de designers eu adoro ver behavior eu adoro ver Dribble porque acho que dá pistas importantes do quanto a pessoa é atenta aos detalhes da interação a pessoa pode ser menos experiente do ponto de vista de processo de metodologia pode ser uma pessoa recém saída da faculdade mas se ela tiver um nível de atenção com o desenho muito bom isso significa que eu posso não me preocupar com isso e ajudar essa pessoa a desenvolver as habilidades que ela ainda não aprendeu né? então desenho é a base precisa saber desenhar muito bem e precisa estar tá sempre para você desenhar melhor, além de praticar as ferramentas, né? Você denunciou, se também essas ferramentas aí, tudo que você contou. <risos> além do domínio ferramental, precisa desenvolver repertório, repertório e pensamento de tendência, né? O que as pessoas estão praticando hoje? Quais são, na opinião dos públicos específicos, usuários, o que é fácil, o que é difícil de usar para eles e por quê? Desenvolver essa intuição sobre desenho de tela para mim, é o primeiro passo para você se tornar um grande UX designer.
0: Isso é importante você ter falado, Bia, porque o que eu às vezes observo é que talvez a gente puxou muito um lado de, nossa, precisa fazer pesquisa precisa fazer ent entender do usuário precisa, lógico que precisa mas talvez, pelo menos também tenha essa percepção, acabamos negligenciando o fato que também precisa ter a tela no final, principalmente quando a gente se fala em produtos digitais na suma maioria, claro que hoje tem a questão de interface de voz e etc, mas na grande maioria ainda é uma interface, seja ela num relógio seja ela num celular, seja ela numa geladeira Ladeira, seja ela na tela do computador, a gente precisa dessa interface para que exista a interação ali da pessoa com o que foi desenhado. Então precisamos de ter pessoas que é, tenham essa habilidade de fazer, criar os, os protótipos para que possam ser tangibilizado aquilo que foi pesquisado, como você disse, né? É, você acha que realmente a gente também esticou muito para esse lado da pesquisa e acabamos deixando de lado isso? Você tem tido essa percepção nessas entrevistas que você tem feito na hora de você contratar para a empresa? É por isso que você trouxe esse ponto ou é uma outra percepção com relação ao que tem acontecido? Assim, ah, muita gente vai pro UX design, mas quer só muito pesquisa e parece que a gente tem poucos UI designers hoje, sabe? Focado em, ah, eu quero trabalhar só com UI. A galera já até ouvi pessoas falar, ah, mas porque o UI paga menos e UX paga mais? Que no final, o UX, na verdade, é a experiência que a pessoa tem ao usar alguma coisa. Então, o um UI designer também é o um UX, né? A única diferença é que ele foca mais a pessoa foca mais na questão de desenhar as interfaces, mas também é o UX design. E Como que você enxerga tudo isso, assim, que eu, que eu comentei aqui?
1: Estou te ouvindo, Luan, e está passando um filme na minha cabeça sobre uh, os últimos portfólios, os últimos cases que eu vi, assim. Eu acho pesquisa super importante, fundamental. Tem outras formas de pesquisar hoje, além da pesquisa qualitativa, etnográfica, né? Acho que também teve evolução de processo nesse sentido, de você experimentar mais, de você lançar as soluções e, e acompanhar funis, acompanhar cliques, interações específicas, engajamento, né? Existem outras formas de pesquisar que podem ser diferentes da etnografia tradicional e podem ser até mais adequadas dependendo do problema que você quer resolver, né? Mas eu acho que os cases hoje, eles focam muito em estruturar um pensamento. Então, eu tenho esse desafio, deixa eu te contar as etapas que eu realizei. Eu fiz pesquisa, eu fiz card Sorte, eu fiz cinco porquês, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, conta-se muito de um processo, uma linha de pensamento, e daí, quando você vai ver a solução, o case apresenta duas três telas de solução, e daí apresenta um guia de estruturação, que é qual é o color code que eu vou usar, quais são os tokens de design que eu vou usar em termos de tipografia, infografia, iconografia, né? Acho que entra pouco no detalhe de fato da interface, né? Então assim, eu entendi o sistema que você pensou, eu entendi a tua linha de pensamento e achei interessante conhecer teu processo, mas o que de fato você está entregando como solução? Qual é a tese de simplificação da tarefa, por exemplo, se a tese for essa? Ah, eu quis simplificar alguma coisa, eu quis digitalizar uma coisa, quis transformar um, um produto que acontece no mundo físico, eu criei uma, uma interação digital para isso. Quais foram as suas estratégias de usar as transformar as metáforas do físico para o digital? Você está fazendo uma interface escoimórfica ou você está criando novos padrões, novos conceitos, tanto visuais quanto de contexto, para representar as mesmas informações e as mesmas atividades? né? Então, assim, eu, eu acho que se você não consegue ter uma percepção disso através da construção do case, no fundo você não está conseguindo entender o pensamento projetual daquele designer. Às vezes fica parecendo que é, uma é um checklist de atividades. Fiz, 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 fiz. Mas como que essas atividades realmente agregaram e trouxeram um diferencial ou competitivo ou um diferencial de experiência ou até uma inovação, uma forma nova de fazer uma coisa que já é feita hoje? Como que isso alavancou teu trabalho para criar uma interface que vai ser melhor do que já existe, assim, num consigo contar nos dedos assim, cases que tiveram uma formulação que eu consegui entender onde que o design quis chegar com a solução sabe?
0: E muitas das vezes nem vai passar por todos os processos às vezes a gente vai ter que fazer um projeto rápido de só redesenhar a tela mesmo, de sem pesquisar com ninguém de simplesmente usar das heurísticas ali melhorar o que precisa porque a gente já tem uma percepção com relação de como a, a interação vai funcionar e a gente só redesenha para ficar mais bonito, ficar mais agradável e com uma funcionalidade um pouco melhor. Principalmente com relação ao tempo. Tem muita coisa que ainda acontece isso e a gente tem que realmente, como você falou, ir lá e desenhar para ficar mais bonita e tudo mais, né? E, Bia, dito tudo isso, né, com relação a como a galera tem chego na área, tá iniciando e tudo mais, você acha que um pouco é com relação a como os cursos de UX Design têm ensinado, às vezes, ou como a galera tem absorvido o que os cursos têm ensinado? E, e para as pessoas que estão começando, como é que ela faz para escolher um curso? curso que faça sentido para ela, que não não só a questão de caber no bolso, para essa pessoa tá pagando, tá investindo, mas o que que ela pode olhar para falar, poxa, esse aqui faz mais sentido, esse aqui faz menos sentido, porque hoje tem muitos cursos, muitos, mas assim, tipo, dá para pegar com com rede, né? Tanto de curso e informação sobre design que tem por aí. E que às vezes tem algum que não é tão agradável assim no sentido de ter as informações corretas, outros tem informações mais corretas. Só que para quem tá iniciando não sabe às Discernir isso, né? É muito difícil, acaba sendo levado, comprado, às vezes, pela questão do marketing que é feito em cima para conseguir vender e pode ser que ela não consiga realmente aprender de forma correta para conseguir a primeira oportunidade ali na área. O que ela pode fazer? Que dica que você pode dar, o conselho ou a sua percepção com relação a isso para ela escolher um curso correto ali para ela iniciar na área, principalmente para as pessoas que não têm condições, às vezes, que investe num curso, poxa não era esse, e aí ela não consegue avançar tá sem dinheiro, investiu às vezes o que ela tinha para conseguir entrar na área porque querendo ou não, o nosso mercado tá bem aquecido, apesar desse ano de 2022 ter tido várias demissões aí, né, que o pessoal chama de layoff e como que você vê isso, assim, como que você pode auxiliar, dar a sua visão aí a respeito desse assunto?
1: Bom, eu acho que educação é sempre um investimento muito importante que precisa ser muito, muito bem feito, muito bem pensado no teu plano de carreira, né? Eu, na minha vida, eu tendo escolher cursos mais longos. Uma pós ou, ou um curso que tenha uma boa duração de alguns meses, né? Acho que a minha recomendação seria essa, assim. Se, se você é iniciante, se você quer ingressar nesse mercado, escolha um curso de longa duração e que traga prática. Tenha exercícios práticos e, e que você consiga sair no final desse curso com um case, com um TCC, alguma coisa que já comece a construir um portfólio para você. Você Para profissionais que já estão participando do mercado, já estão trabalhando, estão no início de carreira, enfim, eu acho que vale sempre fazer um, um, uma autoanálise de habilidades técnicas. Qual que é a próxima pedalada que eu quero dar aqui? A próxima pedalada que eu quero dar é pesquisa. Então vou fazer uma boa pesquisa na internet e encontrar é, cursos que podem ser até de curta duração, mais focados em habilidades específicas de pesquisa, como, como fazer um teste de usabilidade, por exemplo. Dar uma uma olhada na grade e dar uma olhada também no professor, né? Acho que quem é esse professor? Qual a experiência dele? Inclusive, acho que conhecer o professor para todo e qualquer tipo de curso, ele é muito importante porque estudar é uma construção ativa, né? Então, quando você tá na frente de um professor sabendo que ele tem que contribuir, que tipo de pergunta você faz para ele? Sabendo que esse professor ele é referência de mercado, ele trabalha numa grande empresa, o que, que você pode perguntar sobre o dia a dia na empresa em que ele trabalha, né? Então, acho que escolher os cursos certos e também usar muito bem esse curso, Luan. Fazer o seu dinheiro valer, fazer esse professor, no bom sentido, dar uma suadinha, entendeu? Fazer perguntas difíceis e desafiadoras para valer o teu investimento e você extrair o máximo, muito além da grade que já está proposta e que te trouxe até ali, né? É, tem muito profissional de mercado muito bom dando aula em, em, em diversos cursos, Programas de UX, enfim. Acho que faz sentido dar uma olhada no LinkedIn. Quem são eles? Qual que é a trajetória deles? E que perguntas, de repente, você pode fazer para ele no contexto de uma aula? Que, de repente, só ele tem essa experiência para responder. Informações de dentro. <risos> para continuar justamente construindo
0: repertório, né? Poxa, maravilha, Bia, muito bom isso daí, né? Dar uma provocada nos professores, né, para instigar e conseguir, como você falou, aproveitar o máximo daquela pessoa ali que tá te ensinando alguma coisa, né? Fazer valer não só para para você, quanto para a pessoa ali também que tá te ensinando. Eu acho que isso é muito bacana. Quando a gente dá aula, é, teve um período que eu dei aula para criança um tempo atrás, teve uma vez também que eu, a primeira vez que eu tive experiência como professor, eu dei aula para as pessoas mais velhas que eu de, de informática e quando você vai ensinar alguém, você tem que aprender muito mais do que aquilo que você já sabe para você ter certeza daquilo que tá ensinando, sabe? É, pelo menos em mim me vinha uma cobrança com relação a isso, eu mesmo me cobrava e falava, meu eu tenho que ensinar aquilo que eu tenho certeza do que eu tô ensinando a pessoa, porque senão não só eu não vou saber, como a outra pessoa também vai saber errado, aí não, não vai ser só uma pessoa sabendo errado, mas duas. Gosto de pensar por essa ótica, sabe? Você comentou aí a respeito, Bia, da questão do portfólio ali, quando a pessoa tiver fazendo num curso, né? Pô, pode sair até já com um portfólio e tudo mais. Eu vejo que muitos cursos, eles pedem para as pessoas fazer um case baseado, às vezes, em, em algo que, ah, vai certinho, né? Segue o o livro ali segue todas as camadas todos os processos e tudo mais claro porque é um curso acaba que você vai passar por todos os processos para você aprender as ferramentas e saber quando utilizar e às vezes é um case fictício eu sempre gosto de falar para as pessoas para quem está iniciando na área se você foi lá fez um curso é, faça um case além do, do case do curso sabe para as pessoas elas fazerem um case real é o que eu gosto de dar como dica né? a minha opinião e a minha percepção com relação a isso porque você vai passar por dificuldades reais que acontecem no dia a dia dentro de uma empresa. As pessoas, às vezes, têm a visão de quando vai entrar no mercado de trabalho, mesmo para trabalhar com design, achando que vai ser tudo lindo e maravilhoso, e não é. Tem os perrengues que acontecem todos os dias, tem algum perrengue pra gente resolver, e é, é assim. É a vida real. E beleza. Na sua opinião, na sua visão, estruturar um portfólio apenas com cases fictícios tá ok também? Ou você tem uma visão diferente a respeito disso, de como que uma pessoa pode estruturar o portfólio dela com Cases que muitas das vezes é baseado só em cases de curso. Como que você enxerga isso? Até você como uma pessoa que vai contratar e ir pro time e tudo mais.
1: Uma pessoa sem experiência precisa estruturar um, um portfólio com cases fictícios, né? Ela precisa conseguir demonstrar que ela conhece as habilidades básicas e que ela tem uma linha de raciocínio dentro de um processo de UX que é, que é também básico, assim, no sentido de, de, de conhecer já a profissão e as práticas de forma geral. Já te falei, né? Eu gosto de ver dribble e behance dos designers, assim. É, é, eu acho que você consegue já absorver muito da habilidade técnica e da atenção das, da, ao detalhe é, olhando esse tipo de, de estudo, né? Não chega a ser um case, é, é mais um estudo, né? Profissionais experientes que já passaram por empresas, já têm é, projetos, entregues, produtos, enfim. Com a prática da profissão, eles devem focar em, em cases reais, né? Sempre que possível, compartilhar e já aconteceu comigo em, em processo de entrevista olha, tem uma coisa aqui que eu não sou autorizada a colocar no portfólio ainda, o produto não foi lançado enfim, mas eu posso compartilhar minha tela e mostrar um, um pedaço dele no que eu estou trabalhando agora, e esse tipo de dinâmica entrevista é a que eu mais gosto eu prefiro até essa do que a apresentação de um case que tem começo, meio e fim fechadinho, porque quando você prepara essa história, a sua narrativa fica muito bonita, ela fica muito perfeita. E, e, e para profissional mais experiente assim, que exerce um cargo de liderança ou, tá, ou é sênior, tá quase lá assim, eu preciso entender como você lida com problemas que te tiram do processo de UX e como você faz para voltar, né? Voltar a ter um raciocínio de trabalho. Então, eu acho essas dinâmicas super legais e, e nesses momentos a gente tá zero preocupado com o que a outra empresa tá fazendo, né? A gente quer entender onde que essa pessoa se destaca, o que, que ela faz muito bem, e, e como que ela pode agregar para o time. Então, eu adoro ver tela, processo em andamento, ó, tô fazendo isso aqui, tá inacabado e eu tô fazendo dessa forma. Eu vim daqui, esse é o contexto e eu tô querendo chegar lá, que é o resultado. É muito importante a turma trazer contexto de empresa também, quando, quando tem o case fechadinho, né? Normalmente a turma foca no processo de UX mesmo, quais são as atividades que eu executei do início ao fim de uma iniciativa, de uma ação para fazer uma entrega dentro da minha a disciplina, mas essa essa entrega de UX ou design, ela tá dentro de um contexto de negócio, com interface com outras áreas, tá dentro de um raciocínio de resultado, né? Então, o que que o que que o produto precisa atingir? Que resultado de negócio a gente quer impactar? Então, super importante trazer também essa visão de contexto da empresa, contexto do negócio. E a gente ter conversas super legais para entender como a pessoa transforma esse contexto em, em oportunidade de evoluir essas soluções para os clientes.
0: Pô que legal, Bia, essa sua visão, muito bom. E você comentou aí, né, tipo, às vezes um designer mais sênior, que tem experiência, tem pessoas que às vezes acreditam que depois que, que se torna sênior, o caminho dela é liderança. Você acha que esse é o único caminho que a pessoa que tá como sênior deve seguir? Contigo foi assim, ah, eu sou sênior e agora o único caminho que eu vou é para pra gestão, é para liderança? Ou foi uma opção sua se tornar líder, gestora de pessoas e tudo mais? Na
1: minha história, certamente foi uma escolha. Foi uma escolha porque eu sabia, Luan, que a partir do momento que eu me tornasse gestora de pessoas, a minha vida profissional ia radicalmente mudar. Eu não ia mais colocar mão na tela. Eu não ia mais colocar a mão no mouse. É, eu precisaria aprender a realizar outros, outros tipos de tarefas de dia a dia, gestão administrativa. Eu precisaria entrar nas conversas e na estratégia de outras áreas que, que seria um trabalho muito além do design. Então, é uma escolha consciente, né? Mas existe existe um caminho de liderar design pela técnica, que eu acho que faz muito sentido para empresas que têm times muito grandes e que precisam de processos mais estabelecidos e pessoas referência que com, consigam assim continuamente olhar para esses processos como forma de melhoria, olhar para esses processos como forma de produtividade e alinhamento, né? Especialistas que produzem design system, por exemplo. Então assim, eu acho que existe um caminho de liderança técnica também. Nos dois caminhos, né, seja você gerindo pessoas, seja você exercendo uma liderança técnica de disciplina, você vai estar tá dentro dos desafios mais complexos de uma empresa, assim, pelo menos na Contabilizei, é assim que a gente estruturou as trilhas de carreira, né? Os, os membros mais sêniores, né? A liderança entrega as iniciativas mais desafiadoras, onde a gente acha, em especial, que o design vai ser a, a mudança de paradigma. É com o design que a gente resolve esse problema complexo. Então, a gente leva os especialistas técnicos para esses desafios, enquanto os gestores de equipes, enfim, que, que é a liderança voltada para as pessoas e para garantir a qualidade e da execução dos processos. né? Cuida da carreira da turma, faz gestão por jornadas, né? olhando os KPIs. Então, é esse momento de jornada, por exemplo, na Contabilizei de criação da empresa, abertura do CNPJ da empresa. Quais são os principais indicadores para a gente saber que está funcionando tudo direitinho e que o cliente está saindo sendo satisfeito dessa etapa. Precisa monitorar isso e pensar junto com o um time de UX e design. O que, que a gente pode fazer para levar esse indicador de X para Y, de uma situação é, menor de satisfação para uma satisfação maior, né? Então, é um trabalho estratégico bem importante de entender design como alavanca de resultado. Se a gente colocar aqui design melhora e precisa ter um pensamento é, bastante centrado nos direcionadores estratégicos da companhia, né? Onde a gente quer chegar. Se você não quer ter nada disso, e eu acho que está tudo bem, porque a gente trabalha para ser feliz, certo? Se você é uma pessoa muito focada na técnica e apreciador do craft, crescer na carreira é uma opção. Você pode continuar fazendo um excelente trabalho ser muito feliz sendo sênior acho que não, não é uma obrigação crescer
0: pô, isso é bom você ter falado essa frase de não, não é obrigação crescer, né, o pessoal hoje em dia é muito ansioso, ansiosa, querendo rápido ser líder ou ser especialista, e que, meu como eu falei, depois de 15 anos que eu fui ocupar uma posição de liderança porque antes realmente nem existia isso teve um papo reto que eu liberei falando sobre essa questão, inclusive de, eu mudava de trampo às vezes, com um cargo que, meu, eu saí às vezes de um Cargo que fui para outro cargo como trainee, sabe? Só que eu fui ganhar muito mais do que na empresa que eu tava. Então, tipo, ah, na outra empresa eu era, sei lá, pleno, para outra eu fui trainee, mas ganhar duas vezes mais do que eu ganhava. Você acha que eu tava me importando realmente com o título que eu tava tendo? Não. Eu tava ganhando mais Com a possibilidade de aprender muitas coisas para a empresa que eu estava indo Que era o que, que eu queria Aprender mais, ter mais conhecimento E ganhar mais, consequentemente Por eu saber mais Por eu resolver mais problemas Era isso que, que eu tinha dentro de mim, sabe? Era isso com que eu me importava Mas eu tenho a sensação e a percepção Que hoje as pessoas não estão pensando assim, sabe? Que elas estão invertendo as coisas e, e falando isso pode até parecer que eu falo Poxa, então você não gosta de ganhar dinheiro Lógico que eu gosto de ganhar dinheiro Todo mundo gosta de ganhar dinheiro é Maravilhoso ganhar. Eu quero ganhar mais, né? Eu não converso com as pessoas que as pessoas falam, não, o que eu ganho tá bom, não quero ganhar mais. Não, todo mundo quer ganhar mais. Só que a questão é eu não foco só em ganhar mais. O ganhar mais eu foco por aquilo que eu entrego. Ou seja, eu estou entregando algo de valor dentro de uma empresa consequentemente eu vou ganhar mais porque eu tô gerando mais resultado para aquela empresa. É, é assim que funciona, é assim que fecha a conta. E eu não, não sinto muito isso. Hoje você como head, você tem essa percepção das pessoas tá mesmo ansiosos, ansiosos ou não? Como que você até lida com isso hoje como gestora de pessoas, né? Como controlar é, é, essa ganância das pessoas quererem mudar logo de, e às vezes até enxergar, como eu falei, essa questão de, pô, para eu pular aqui de carreira para eu ganhar mais, eu tenho que ser líder porque é, é, é o líder que ganha mais, tal e tem essa, essa visão achando que, que ser líder é só mandar e-mail às vezes, acho que, e, que é tanta bucha, gente, que se soubessem, às vezes vocês não gostariam de estar de tá resolvendo tanta bucha, que é acontece, né? Tem as coisas boas, assim como tem as coisas ruins em toda a profissão, né? É todo, qualquer profissão que escolher vai ter dias que vai estar tá legal e vai ter dias que não vai estar tá legal. Não, não é um arco-íris com pôneis saltitantes, né? É, é sim um monte de, de problemas. Tem pessoas e tem... E é isso. Todas as empresas.
1: Então, eu sinto, cara, assim, e talvez tenha a ver com essa mudança de mercado dos designers saírem das agências e, e ingressarem nas empresas, né? Faz parte de de cultura de empresa, assim, de, de certa forma, incentivar a, a progressão de carreira dessa forma, né? Pode ter a ver com isso, de repente. Estou pensando aqui junto com você, Luan. E consultoria barra agência de design, acho que é um excelente modelo, um modelo de negócio que, que existe trabalho de design para quando o profissional tem ambição não pelo crescimento vertical, mas pelo crescimento horizontal de, de conhecimento de diferentes mercados. Então, eu tive prazer de trabalhar com algumas umas pessoas assim que me marcaram porque a ambição delas era um pouco diferente. Sim, eu espero que o meu próximo projeto seja com bebidas alcoólicas. Ai, eu espero que o meu próximo projeto seja com logística. Porque a pessoa ela tem uma ambição diferente, sabe? Ela tem uma ambição de olhar para a carreira dela e pensar, eu já entreguei o UX design para mais de 20 indústrias diferentes, né? Eu sei, eu sei praticar isso de diferentes formas, em diferentes contextos. Esse pode ser um caminho de carreira bem legal para quem tá mais focado no desafio do, do dia a dia né no desafio da prática que ele é enorme ele é lindo e eu sou apaixonada por pessoas que são apaixonadas por isso fazer design é uma atividade muito legal pode ser um modelo super legal mesmo dentro das empresas assim acho que dentro das empresas existem outras formas de reconhecimento que vão além da promoção existe é, meritocracia por boas entregas existe reconhecimento por tempo de casa dedicação então acho que existem outras outras formas de negociar reconhecimento e negociar reconhecimento financeiro que vão além da promoção porque você ser promovido para fazer um papel que você não tem no coração é, um, é uma sensação de ganho financeiro que dali a três meses sumiu. E você está completamente infeliz e você está começando a pensar em ganhar mais dinheiro para compensar. Assim. E eu, eu já vi, humildemente falando, eu já vi isso acontecer com, com algumas pessoas que trabalharam comigo em, em, em diferentes times, em, em diferentes empresas. Então, você tem que realmente gostar da, do tiro, tiro e pancadaria, né, Luan? Porque o dia a dia da gestão, é, realmente, ela vai além de meio, e ela vai muito além do design e eu acho que é por isso que uh, às vezes não fica tão, tão concreto tão visível o que, que a gente está fazendo está aliando indicador está sim cuidando das carreiras das pessoas estamos sim cuidando de processos administrativos no fundo, no fundo eu nunca, eu nunca deixei de colocar a mão na massa junto com o meu time. O, o gestor de UX Design, ele discute muito o processo e ele discute muito o resultado. E quando eu preciso, eu abro o FIG e meu desenho junto com a equipe, tá? Então, a gente faz um, faz um pouquinho de tudo junto da liderança da empresa e ainda por cima, faz também junto da equipe entrega técnica assim que eu vejo, pelo menos, é assim que eu fui construindo os times, desenvolvendo os times, assim, eu acho muito importante a, a liderança de design se abrir para novos conhecimentos, sem perder o conhecimento de UX.
0: Sim, com certeza. Isso aí é, é fundamental, né? Porque acaba que no dia a dia você tem que, de alguma forma, auxiliar os profissionais que estão ali para que eles possam fazer um bom trabalho. E se a gente não tiver a capacidade de aprender alguma coisa ali na hora para auxiliar de fato, vai ficar todo mundo enroscado. E o nosso papel como líder é, é digamos assim, asfaltar, né? Deixar ali o asfalto lisinho para que as pessoas possam ir decolar, subir e ir embora. E se a gente não conseguir fazer isso, a gente não tá fazendo nosso papel. Bia, eu queria te perguntar qual é o seu maior desafio hoje como head? O que que você tem assim de, de mais difícil hoje de conseguir trabalhar ou executar assim, de, de falar, nossa, esse é o meu maior desafio hoje como uma gestora de design aqui como head aqui na empresa, sabe? E não só assim com relação a onde você está hoje trabalhando mas como um papel mesmo, né? O que que você enxerga como desafio que acontece?
1: O maior desafio de head de design é sempre construir de forma 300 360, então, junto com a equipe, junto com áreas parceiras, junto com a alta liderança da empresa, né? Construir de forma 360 uma visão de design que entregue a missão do produto. Sempre olhando para o cliente e para as oportunidades que a gente tem de evoluir os negócios, evoluir os serviços, né? Então, hoje, na Contabilizei, é uma missão de proporcionar uma experiência é, digital e, e com canais humanos também. Que simplifica a vida de quem empreende no Brasil, que é o perfil do cliente que a gente tem para que ele possa focar no que realmente importa, que é a construção do negócio dele. Então, quando a gente tira a burocracia da contabilidade, a gente incentiva o empreendedorismo e o surgimento de novos negócios no Brasil. Entender essa missão é muito importante e ela se traduz em diversos aspectos em até contar telas e interações. Como que eu consigo simplificar essa tarefa de emitir notas que tem 17 telas e 15 interações como que eu transformo isso em uma tela com três cliques? Porque se eu faço isso, eu reduzo essa carga cognitiva do nosso usuário, eu livro esse tempo dele, ele investe em adquirir os clientes dele, em fazer a gestão do negócio dele, né? Então, fazer essa conexão da visão estratégica com a prática de design. Eu tentei dar um, um exemplo simples, porém prático, do que, que isso pode significar no dia a dia de um time que está desenhando experiências digitais, né? Isso passa, então, fortemente também por ter contato contínuo com o cliente. Então, quem é esse empreendedor? Qual é a rotina dele? O que, que ele realiza como tarefa de gestão, de interação? O que, que faz sentido construir de jornada para ele e o que, que a gente consegue tirar de esforço da frente dele, porque ele contratou a gente para fazer a contabilidade dele, então não é para a gente ensinar contabilidade para ele, trazer umas interfaces carregadas, descritivas, enfim, que vai explicar é, exatamente da forma como a gente entende o trabalho, explicar exatamente dessa forma para ele, então é um desafio de interação, é um desafio de comunicação contínua, de como a gente passa confiança que estamos fazendo o nosso trabalho e que quando a gente precisa dele nos, nos pontos de jornada, colocar na língua dele o que precisa ser feito. E é, sem dúvida nenhuma, mais fácil falar do que fazer, porque no dia a dia isso passa por analisar e, e, e o time de design precisa conhecer um pouquinho de contabilidade, é, um equilíbrio entre conhecer um pouquinho para saber construir o produto versus não conhecer demais para entregar na, na própria atitude a simplicidade que precisa para o cliente. Não quero me ensinar isso. Tem que ficar de forma simples, né? Então, acho que esse é o desafio. O desafio é a interlocução de, de construir essa visão olhando para múltiplos fatores que vão muito além do próprio design.
0: E realmente é um desafio. Eu trabalhei com, com RP, uma empresa que modelo SaaS. E assim... Telas com infinitos campos e que não pode remover os campos, porque são campos obrigatórios para você emitir uma nota fiscal de serviço e etc. E que, meu, é muito desafiadora realmente você, como você deixar aquilo de forma simples para as pessoas preencherem. Às vezes até o desafio de meu, tem que levar isso para mobile. Meu, como é que você leva isso para mobile? Tem 30 campos a pessoa preencher. Você tá maluco deixar isso no mobile, a pessoa vai infartar para preencher isso no celular. Não funciona. Vamos pensar em outra estratégia. Estratégia e é, é realmente algo desafiador, sabe? Para se trabalhar, que realmente força você a, a pensar em estratégias, a testar muitas coisas para ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Trabalhar nesse universo, igual você trabalha aí, Bia, é realmente desafiador. É desafiador trabalhar com essa, com essa área assim. Talvez para quem trabalha desenhando produtos como, por exemplo, a ah, Uber, iFood, eu acredito que é um pouco mais simplório a questão de tomadas de decisões com relações aos tipos de campos que vão ter e tudo mais, né? É, dependendo da jornada, lógico, também, mas nessa área financeira e burocrática, né? Porque é, é muita obrigação daquilo que tem que fazer, que o empresário tem que fazer, que a contabilidade tem que fazer, que não dá pra simplesmente você falar, não precisa, a gente remove esse campo, não é tão simples assim, você tem que entender o motivo daquele campo tá ali, daquela informação tá ali, que às vezes é necessário. Então, realmente, é, é, é complexo, mas é legal, é gostoso também, porque te desafia a pensar de formas diferentes. E aí quando você vai trabalhar com outras coisas que são menos complexo fica um pouco mais fácil de se trabalhar, né?
1: sem dúvida, assim é, eu acho que combina muito comigo assim acho que esse tipo de desafio é onde a gente consegue enxergar design como diferencial, né, e, e a design nesse tipo de produto faz a diferença gosto de pensar até que lá atrás quando eu fiz o TCC da declaração do imposto de renda, eu tava me preparando <risos> o que eu encontraria aqui hoje, assim, eu gosto desse tipo de assunto assim, a, a, nesse tipo de assunto design é tudo
0: é, e o meu imposto de renda eu pago pro cara do escritório lá mando minhas coisas e fala não faz aí porque <risos> eu acho mais fácil e, e Bia que conselho ou dica você pode deixar aqui fora tudo isso que você já comentou a respeito de carreira de liderança e tudo mais como que a pessoa pode estruturar o portfólio dela uma outra dica para quem está começando hoje na área de design está se sentindo perdida não sabe o que, que faz muito conteúdo muito curso para escolher muito caminhos para seguir que conselho você dá para essa pessoa se sentir mais tranquila, baixar a poeira, se centrar e começar.
1: Sim, considerando isso que você falou, que é super verdade, tem muito artigo de design, o Behance e o Dribble estão ficando gigantescos, e existe de fato muita informação disponível, e existe sim informação de qualidade, né? Eu acho que é fazer um planejamento de carreira, assim, onde você quer chegar, como que estão as suas habilidades técnicas, como que estão também as suas soft skills, né, de certa forma, o que que você acredita que precisa desenvolver e dar um passo de cada vez, sem ansiedade, dar um passo de cada vez. Eu, eu sou um tipo de pessoa, assim... Eu sempre gostei muito de conversar com outras pessoas, né? Eu acho que eu aprendo muito... Quando eu faço entrevistas com outras pessoas... Para entender o ponto de vista delas... E o que, que elas fizeram na, na história delas... Ou para resolver problemas específicos, né? E hoje a gente tem uma rede fantástica de, de LinkedIn... Enfim, às vezes quando eu quero saber alguma coisa... Eu mando mensagem é, oferecendo para conectar e para tomar café... Até com gente que eu não conheço nunca vi na vida. Eu acho que é você saber usar todos esses recursos de redes sociais e, e informação a seu favor com foco. O que, que você quer fazer? Qual que é o primeiro passo que você quer dar? E dar um passo de cada vez. Importante ser 1% melhor a cada dia, né?
0: Ótimo, Bia. Muito obrigado aí pelo papo. Foi muito bom aí suas dicas, suas sugestões, percepções que você trouxe aí pro pessoal. Eu acredito que vai ajudar muita gente que tá iniciando na área. E para quem já tá na área há algum tempo também, né? Gostaria de deixar o espaço aqui agora para você divulgar aí suas redes sociais, para quem quiser bater um papo contigo, te chamar aí, como é que faz, LinkedIn, Instagram, outra rede, um site, qualquer coisa que você quiser divulgar aqui para quem quiser entrar em contato com você, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Oh, obrigada, Luan. Acabei de falar de redes sociais, Casa de Ferreira e Espê né? Eu sou muito forte no LinkedIn. <risos> pode me procurar lá na busca pelo meu nome. Eu tenho rede social, mas nas, nas minhas redes sociais é muito minha vida pessoal, sabe? Discussão de UX, é, um, um pouco do que a gente falou aqui sobre mercado de trabalho e prática. Eu foco mais no LinkedIn, sabe? Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me adicionar, pode mandar mensagem. De vez em quando, participe aí de algumas lives, a convite de, de outros grupos. Então, no, pelo LinkedIn, você fica sabendo aí do, do que eu tenho participado. E o Luan, de repente, podia me chamar de novo daqui a um tempo para um papo de ex com uma outra pauta, que tal, hein?
0: Demorou, Bia. Muito obrigado. Eu vou te chamar sim, eu vou falar com o David para a gente levar lá no Semiose. Como você mora em São Paulo, a gente grava o Semiose aí em São Paulo, você vai lá com a gente no, no estúdio que a gente grava lá fazer um presencial lá.
1: Oh, maravilha, será um prazer, e assim, eu acho que o, o Papo de UX faz um papel fenomenal na, na formação de mercado de trabalho, assim, acho que vocês trazem conteúdos muito legais, Para mim foi uma honra muito grande ter participado aqui com vocês, viu? Como se fosse um sonho de criança, um sonho de criancinha de UX design, assim, cara, eu não acredito que eu vou no Papo de UX falar de UX design, que incrível, me senti muito, muito, muito lisonjeada, muito obrigada pelo convite
0: que isso, Bia, eu que agradeço você estar tá aqui de verdade, de ter dado certo a gente gravar e tudo, e meu, com certeza vamos gravar novos papos aí com outras pautas, e com certeza te levar, conforme eu falei, lá no Semiose aí te conhecer pessoalmente, que vai ser o maior prazer a gente bater um papo lá junto, que é outra atmosfera, é legal gravar assim, é bacana, mas quando a gente grava presencial assim do Semiose lá também é muito legal, é muito bacana tenho certeza que você vai gostar e eu quero agradecer também aí todo mundo que está nos ouvindo, pra quem quiser Quiser é baixar o nosso ebook gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, é só colar lá o no nosso Instagram, papoduex. E quem gosta desse projeto aqui, quer contribuir de alguma forma, tem o nosso Pix, que é o Pix, Você pode contribuir, colaborar aí com qualquer valor que você quiser. E falando do Semiose, você pode ouvir e assistir o Semiose lá no YouTube. Você pode colocar lá Semiose Podcast, ver várias entrevistas bacanas que a gente faz com o pessoal lá de forma presencial, que eu acredito que em breve a Bia também vai participar participar lá com a gente, com certeza. Já tô fazendo o convite aqui na hora, não tem como ela correr de falar que não reparticipar, é então já tá meio que aceito aqui, né? Olha só, essa intimada assim que não tem como correr, né? É bom, é bom dessa forma, né, gente? <risos> e aí vocês podem colocar lá no YouTube, lá, Semiose Podcast e assistir a gente. Ah, e quem tá ouvindo a gente aqui pelo Spotify, tem agora a forma de você dar estrelinha, você pode dar like pra gente aqui no Spotify. Então, se você gosta aqui do, do Papo de UX e tá ouvindo a gente pelo Spotify, deixa o seu like like aí também, segue a gente aí também seja qualquer plataforma que você está nos ouvindo, muito obrigado Bia mais uma vez, obrigado a todo mundo que nos acompanha por aqui, quem quiser ouvir a Bia novamente também enche meu saco lá no Instagram, no LinkedIn fala, oh, eu quero ouvir a Bia de novo, falando sobre tal, tal coisa, o que, que você acha e tal e a gente chama ela de novo aqui com certeza também é isso aí, valeu e até o próximo episódio